0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。1997年，台湾爆发口蹄疫情，历经了23年的防疫。农委会今天指出，世界动物卫生组织 OIE 预计下周通知台湾改列不打疫苗非疫区。台湾生鲜猪肉渴望在下半年恢复出口。农委会指出，台湾的口蹄疫拔针，也就是不打疫苗有成，通过了世界卫生动物组织的审核，正在文书作业，而且预计下周就会通知，届时台湾可以跟日本并列成为亚洲唯二两个不打疫苗的非疫区。目前，台湾猪肉只有熟肉跟肉干等加工制品外销少数国家。农委会评估，生鲜猪肉渴望下半年出口。农委会主委陈吉仲早已宣布，新加坡会是第一个出口市场，七月有机会到新加坡试水温。一九九七年，台湾爆发了史上规模最大的动物疫情，腰斩了养猪产业规模，挫伤了六百亿元的出口产值。农委会在二零一八年七月一号起展开口蹄疫的拔针计划，到二零一九年六月三十号止，满一年没有爆发案例。农委会在二零一九年的七月一号宣布，终于取得向世界动物卫生组织申请成为口蹄疫不打疫苗非疫区的资格，而在同年下半年提出了申请报告，缴交问卷。财政部今年公布最新的台湾海关进出口的统计。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情的影响之下，五月份的总出口值是270亿美元，年减 2% 连续三个月的负成长。但是表现不但优于预期，也比其他国家来得好。记者谢嘉欣的报道。
1: 武汉肺炎疫情持续冲击全球经济表现。五月在电子产品畅旺、船产持续衰退的抗衡下，总出口值来到270亿美元，连续三个月负成长。不过年减幅度较先前预期来得少，仅有负的百分之二。至于进口值2 2 2 8亿美元，年减百分之三点五。财政部强调，尽管出口连续三个月负成长，但以各国最新的统计资料来说，美。日、韩、新等国都是双位数负成长，我国减幅相对小，且累计今年至今的表现而言，台湾则是唯一正成长的国家。从出口国家来看，五月对中国大陆及香港、美国、日本出口持续增加，尤其对美出口 42.7 亿美元，年增 9.3%。更创下历年单月新高，是近11年来对美出口值再度超越东协，跃居我国第二大出口市场。主因除了产能持续回流台湾、各州陆续解除疫情管制措施、订单递延等因素以外，还与疫情带动远距商机有关。财政部统计处处长蔡美娜说：“
2: 可是五月份资通产品的增幅是相当大的，所以推测除了产能回流效应之外，远距商机也带动美国对我们的一些相似不器、呃路由器还有笔电这些产品的需求。所以，所以这三个原因
1: 。展望六月，财政部预估疫情冲击应会持续，六月出口仍难摆脱跌势，介于年减百分之五到年减百。”分之二之间，第二季出口恐为负成长。而根据主计总处对全年出口值预测，下修至年减百分之零点七。回推上半年出口虽有望小幅正成长百分之一，但下半年将年减百分之二点三。且除了第一季为正成长以外，未来三季可能都会衰退。中央广播电台记者谢
0: 嘉欣采访报道：今天是国内疫情解封之后的第一个上班的日子。行政院长苏贞昌在脸书分享影片，感谢防疫国家队过去一段时间的努力。苏贞昌表示，台湾没有封城、没有停课、没有出现大规模的社区感染，安然的走出疫情，要给全体第一线人员大大的感谢。随着国内疫情的趋缓，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今年接受媒体提问时表示，外来。未来外籍人士入境将会普筛阴性才会准许入境。指挥中心发言人庄人祥进一步表示，所谓对外国人入境的普筛，其实是指外国商务旅约客需要先提出在原国家的 PCR 检测阴性证明才可以入境。而入境的国外商务的旅约客，其居家检疫还是维持14天，一旦14天内有症状就要裁解。受到俗称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情趋缓的影响，目前两岸的航线只有上海、厦门、北京、成都四个机场维持载客。交通部表示，将严拟开放深圳、重庆、青岛、宁波、广州及长沙等六个中国机场给客机载货。飞航这些航点的航空业者，还是必须要事先申请。交通部观光局今天也公布了安心旅游国旅补助方案，预计投入新台币39亿元，从7月起一连实施4个月，而且不分平假日，包括团体旅游、自由行都可受惠。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫副部部长陈时中还和交通部长林佳龙现身力挺，邀大家一起乐活防疫，让台湾从防疫大国变成观光大国。记者。郑祥云、吴丽君的报道。
2: 观光局在中央流行疫情指挥中心7号宣布台湾境内正式解封后，于8号推出安心旅游国旅补助方案，鼓励国人在7月1号到10月31号，将原先规划的国外旅行改为更精致的国内深度旅游。预计投入特别预算新台币39亿元，希望带动638万人次出游，创造直接及间接观光效益约两百三十五亿元。疫情指挥中心指挥官陈时中也在交通部长林佳龙的力邀下，于八号现身安心旅游国旅补助方案记者会现场，并强调他身为国人，也非常期待国旅振兴。只要大家做好乐活防疫，生活在台湾就会很快活。他说：“
0: 那整个来讲，就是我来走向乐活防疫啊，乐活的情况大家尽量是啊，防疫的职工在口罩我们谈得
3: 个紧，哦，这两在一起后续再玩来再发发烧哈，拢无问题啦。
2: ”林江龙也期待安心旅游可以让大家玩得开心，又能恢复信心，同时为国旅市场带来转型契机，并强调安心旅游有好康，交通部有预算，有目标。也有具体做法，更希望利用这个机会，让台湾从防疫大国变成观光大国。林佳龙说
3: ：“这个听观光啊、哦，可以爱台湾，一举两得，要大力的消费尤其配合振兴券啊，让我们台湾啊，在世界上从一个防疫大国，可以进一步发展成观光大国，全世界都在看台湾哦，是一个很神奇的地方。”没有办法参加世界卫生组织，但防疫做的可以说全世界啊的一个模范，所以这个反差对比非常大
2: 。安心旅游国旅补助方案包括团体旅游、自由行都可受惠，自由行每房奖助一千元，离岛加码多一次。基本团体旅游每人每日奖助七百元，前往金门马祖澎湖团每人每日奖助则提高到一千两百元。详情请至观光局官网查询。中央广播电台记者郑祥云、吴力君在台北采访报道
0: 。高雄市长韩国瑜被罢免了，即将被解职。行政院将在十二号之前公布代理市长人选。媒体报道，全国发会主委陈美玲行政经验丰富，有可能代理高雄市长。对此，行政院发言人丁仪明今天回应：一旦中选会公告罢免的结果。为了不让高雄市政空转，行政院也会即刻派任代理市长。至于代理的人选，行政院长苏贞昌会以高雄市民的福祉为考量。第一名还表示，中选会依法审查，并预计在十二号公告罢免的投票结果。行政院也尊重其职权。罢韩案通过之后，高雄市长韩国瑜今天下午主持了任内最后一次的疫情应变指挥中心的会议。他表示，市府团队已经将上半场的防疫工作打完，今天交出了成绩单，祝福新的团队有更棒的表现。至于韩国瑜是否会提罢免无效诉讼，高雄市府新闻局长郑肇兴表示，现阶段不讨论这个问题。记者刘品希的报道。
4: 六号霸韩通过后，高雄市长韩国瑜八号上班日一早前往高雄市立殡仪馆吊唁高雄市议长许坤元，下午则出席第二十四次，也是他任内最后一次的疫情应变指挥中心会议，并在会后说明会议内容。韩国瑜指出，市府应变中心从农历大年初一便进入一级开设，至今整整一百三十六天，高雄是六都中唯一保持零本土感染个案的城市。他感谢所有局处同仁、高市医护人员以及各行各业的配合。市府团队已经把上半场的防疫工作打完了，今天也交出成绩单，但市府团队不敢掉以轻心，因此到任期的最后一天，仍会将指挥中心定为一级开设之后，就交由新政府团队判断。
0: 他说：“到今天为止，我们依然坚持防疫优先、市民健康优先，所以我们防疫还是定为一级开设。新政府的团队如何做判断，会由新政府团队来判断。在起码，我们这个团队到现在此时此刻都不敢掉以轻心，直到我们任期最后的一天。”这是对高雄市民朋友的健康，我们必须做出的一个正确的态度
4: 。韩国瑜表示，疫情超越一切，包括党派、区域等，因此他相信新政府团队一样会努力做好防疫工作。未来防疫与经济依旧是高雄极大的挑战。他祝福新团队与市民朋友。对于韩国瑜是否会提罢免无效诉讼，高市府新闻局长郑兆兴受访时说：“现阶段是市民和社会冷静思考的时候。韩国瑜跟市府团队对市民有满满的感谢，现阶段不讨论这个问题。至于有高雄市议员质疑有官员请假绕跑，郑兆兴强调，过去看守期常有大量塞人事或签公文等陋习，他们不会重蹈覆辙。”目前是否进入看守阶段？请假并非不上班，而是让未来留任的文官体系做决定比较妥实。央广记者刘平西的采访报道
0: 。消息人士透露，印度军方六号在中印边境指挥官会议当中，要求中国军队恢复拉达克边境四月时候的原状。中国军方则要求印度停止修筑边境道路。中印互不让步，双方的谈判无功而返。这已经是中印军方指挥官阶层的会议第二度谈判陷入僵局。印度快报指出，印度已经有和中国长期交涉的准备。印度目前最在意的是中国在拉达克班公错湖曾是印度控制下的地区增兵。中国部队向西移动了八公里，并且设立了哨所及营地，尤其是在手指第四区，中国部队正往印度这一侧推进。北韩日前扬言关闭两韩联络办公室，韩国统一部表示，今天上午寻例拨电话给北韩，但是北韩没有接听。这也是北韩在两韩联络办公室正式设立运行一年九个月以来，首度没有接听电话。韩联社报道，在没有特殊事件发生时，两韩联络办公室每天仍然会在上午的九点和下午五点进行两次通话。不过，统一部发言人吕尚基在例行记者会表示，联络办公室今天上午依照规划拨打电话，但是北韩方面没有接听。2018年9月联络办公室启动以来，从来没有发生过北韩未接听南韩电话的状况。外界忧心北韩可能真如先前所扬言，已经关闭了联络办公室。对此，吕尚基表示，下午还是会找伊利。尝试跟北韩通话，而且持续关注相关的情况。他也强调，南韩政府彻底遵守两韩协议的事项，仍然采取跟北韩合作，促进朝鲜半岛和平跟繁荣的立场。而北韩领导人金正恩的胞妹、劳动党第一副部长金宇正四号公开的批评脱北者在两韩边境散布反北韩传单的谣言。而且要求南韩政府采取行动，否则将会废除两韩的军事协议，并且关闭两韩的联络办公室。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。在罢韩案通过以及高雄市议长许昆源坠楼身亡之后，国民党主席江启臣今天召开扩大主管汇报，并在会前发表公开谈话。江启臣。呼吁身兼民进党主席的蔡英文总统约束参政同志以及网络侧翼，不要竞争到没有人性。对于市长的补选，他昨天已经和高雄市长韩国瑜见面磋商，会以更开放、弹性的方式讨论整体的布局。总统府发言人丁允恭回应指出，对于许昆元的离世，执政党在第一时间便表达哀悼，并且期盼家属节哀保重。至于相关后续调查，则由警察、检方、权责单位来办理。丁运公并表示，部分任何团体和人士都不应该以此消费过世者。总统府也呼吁，不论是各党派的支持者，都应该保持理性。媒体报道指，国民党主席江启臣不排除亲征高雄市长的补选。对此，国民党今天下午也严正的澄清，表示这一项内容并不在可行的选项方案中，呼吁不要再以讹传讹，误导视听。外界关注行政院副院长陈其迈是否会代理高雄市长，或者是投入高雄市长的补选。陈其迈今天在高雄受访表示，代理市长需要能够延续市政的稳定，相信行政院会就高雄市民的利益做最大的考量。高雄市长韩国瑜罢免案通过之后，韩粉扬言要启动报复性罢免，罢免门槛是否应该再调整，引发讨论。对此，民进党立委郑运鹏和时代力量立委邱显智都认为，要达到罢免门槛其实并不容易，看不出来。因为韩国瑜的罢免案通过后，罢免门槛有修正的必要。而国民党立委陈玉珍则建议，如果要检讨罢免门槛。应该增定被罢免的票数高于当初得票数才算通过，比较合理。记者刘玉秋的报道
5: ：高雄市长韩国瑜成为二零一六年公职人员选罢法修法降低门槛后首位被罢免的政治人物。有学者认为。选罢法调降通过门槛，取消投票率需超过二分之一， 2, 改回同意票多于不同意票，同意票数达原选举区选举人总数的四分之一以上即可过关。比起过去的罢免制度，门槛堪称合理，但也忧心罢免先例一开，蓝绿报复的恶例将屡见不鲜，甚至有韩粉扬言启动报复性罢免。针对罢免门槛是否应在调整，民进党立委郑云鹏指出，罢免门槛下修后曾适用的对象有前实力立委黄国昌与高雄市长韩国瑜。事实上，罢免门槛并不容易达到，看不出来，因为韩国瑜罢免案通过后，门槛有修正之必要。
3: 因为罢免成功了，所以要挑选办法的罢免门槛，就是很奇怪的事情啊！要有成功的可能啊，不能因为有成功的去
0: 调的话，又大家永远罢免不成，这个就等于是没有。可能、嗯、是没有霸民权啊，目前看不出有什么修正的方式了
5: 、啊。时代力量立委邱贤智也说，前阶段的联署很辛苦，罢免门槛并不低。他不认为现阶段的罢免制度有不合理之处。他更直言，韩国瑜被罢免给了政治人物很好的警惕，对民主发展算是好事。而国民党立委陈玉珍则认为，若要检讨罢免门槛，重点不在同意票门槛的比例，而是应该增定被罢免的票数高于当初的得票数才算罢免通过，才会比较合理。那
6: 我就我觉得这个同意不大于不同意数必须多一个，就是就是那个门槛，就是你收回民意的这个权利要比当初赋予你的这个权利的人多嘛，还比较合
5: 理的。对于传出被列入报复性罢免名单的台湾基金立委陈博辉则说。八免很辛苦，要付出的事情很多。如果觉得他做的不好，可以试试看。但他对自己有信心。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。为了协助受到武汉肺炎 （COVID-19） 影响的新创事业，国发会今天指出，新创事业特别股投资专案两个月来，一共审查了四百五十六件申请案，通过了一百零二案，通过率是百分之二十二。投资金额约新台币十七点五亿元。国发会主委龚明鑫也持续欢迎受到影响的新创事业来申请。记者杨文君的报道。
7: 武汉肺炎疫情对新创事业营运造成极大影响，国八会考量多数新创事业尚属于创业的阶段，向银行贷款难度较高，让国八基金采认购特别股的方式，提供新创事业6到12个月的营运资金，年息 1.5%， 期限为两年，时间一到，新创事业就要返还。若是企业营运上轨道，也可以选择转为普通股。国发会八号指出，自四月六号开始受理申请以来，两个月内收到四百五十六件申请案，并已完成审查三百八十八案。通过投资102案，通过率 22% 投资金额约新台币 17.5 亿元。通过投资的产业涵盖观光旅游、AR/VR、人工智慧、电商平台、民生消费等不同产业。单一案最低250万，最高达6000万元。国发会主委龚明鑫指出，政府共框列100亿元，此计划预计执行到10月5号，欢迎新创产业申请。他说。
3: 我们到今天为止，一百零个案，二个案子通过哈大概是十七多亿了哈，十七点五亿左右哈，所以还有额度哈，那时间也还有哈，到十月五号，所以呃，真的有需要的这个呃新创业者哈，呃，欢迎来申请。
7: 尽管通过个案破百，但通过率仅百分之二十二，偏低。国发会副主委郑珍茂指出，此方案聚焦在创新元素，而不是成立时间，所以来申请的企业有些成立超过十年，甚至二十年。若是没有符合创新，国发会就会考虑这是不是国发基金想拥有的公司。大多数不通过的公司主要是需要募资，并非是受到疫情冲击。郑珍茂,茂也提到，也有部分新创是因为疫。情。情订单增加，接单来不及出货或需要一笔资金备货等，国发会也有审查通过。中央广播电台记者杨文君台北采
0: 访报道。台北医学大学附射医院今天表示，他们与台湾人工智慧实验室合作，能够自动侦测武汉肺炎的胸腔 X 光侦测系统，正式应用到医院标准流程。北医表示。运用 AI 可以大幅缩短诊断时间，进一步的加速医院既有的处置流程跟应应的及时性。记者肖兆平的报道。
3: 为了缩短 COVID-19 武汉肺炎诊断时间，台北医学大学附设医院与台湾人工智慧实验室合作，不仅成功开发出自动侦测武汉肺炎的胸腔 X 光侦测系统，更率全球之先应用到医院处置的标准流程。北医创新前瞻中心副主任蔡龙文八号受访表示，他们透过人工智慧记录过去确诊者的肺部 X 光。影像特征，未来只要疑似个案拍完片，有没有确诊迹象，电脑就可以马上示警。他说，判断过武汉肺炎的影像，它有一些特征，但这些特征其实都已经记录在 AI 里了。那这些特征经过这个这个片一进来，就类似我们在判断 AI 在做医学局的时候，常会判断很多部分是特殊，就是医生认为它可能是这个的病灶的时候，那那个电脑就自动帮你判断。而不需要经过人眼。蔡龙文进一步表示，有 AI 胸腔 X 光侦测系统助阵，不仅大大提升诊断时效，处理可能的患者也没有空档时间。他说：“然后我照了一次光呢，经过放射科，放射科还要经过放射科医师打报告。那我们假设说最快速要一天内之内把它打完，他可能一天内看完。”他才可能发现，他可能是啊，也有可能漏掉、哦，因为一个方式可以是他一天可能看好几张片子，就是我们为什么希望用影像啊。AI 来帮忙帮这颗医师。那如果经过这个系统，系统只要哎一发现它不需要一秒，甚至零点几秒，它可能是就发出警告了。蔡龙文表示，这套系统不仅不用改变医院内的常规医疗模式，也能以更有效率的方式掌握个案情况。同时，这套系统也是目前全球第一个应用到临床检测武汉肺炎的人工智慧案例，希望借此提升病患治疗的及时性。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: ：中国南方近日来好雨成灾，酿成了洪水，而且灾情不断的扩大。广东十五个城市宣布停课，官方也在将水旱灾害的防御的应应响应由四级提升到三级。报道指出，湖南的长沙、湘潭等二十几个县市发生洪涝灾害，有九万三千多人受灾，紧急转移了三千两百多人。一批工农业基础设施受到不同程度的破坏，而该省也有四座中型的水库水位已经超过汛期。广东也出现了暴雨，包括出海、清远等十五个城市，八号上午发布了暴雨红色警戒，中学以下的学校也自动停课。截至目前，灾情已经至少造成了广西跟湖南各一个人死亡，而中国水利部也在八号将。水旱灾害的防御由四级调升为三级，水利部的工作组目前仍在广西、湖南指导防御工作。继续为您报道今天的前进新南向
1: 。前进新南向。
0: 台湾医护人员在这一次疫情扮演了关键角色。台北医学大学护理学系为期许今年的毕业生能够承袭使命，今天在台北101观景台举办毕业典礼，共有110位师生参与，当中有两位男博士，一位是从当年的严重急性呼吸道症候群 （SARS） 到这一次的 COVID-19 疫情都成为第一线防疫人员的陈伯宏。而另外一位是印尼大学的副校长伊迪，两个人都写下了校内护理系的记录。记者陈国伟的报道。
6: 受到疫情影响，台北医学大学今年由各系各自举办毕业典礼。护理学系特别选在台北101举行， 8 7名毕业生及23名师长先在89楼进行典礼，再到101楼由校长林建煌为毕业生拨穗，并领取毕业证书。我们护理学系真的非常的创意啊！是你们的毕业典礼，但是这
1: 是我的唯一一次有这个机会，这个来到这个一零一参加这个，在这是几楼？ 89楼来参加这个
6: 这个毕业典礼啊。51一岁的陈伯安代表系上的国内毕业生致辞。他投入护理工作超过二十年。陈伯安表示，当年在大学期间，当时的系主任卢美秀曾说过：“男性可以创造护理新价值。”于是他选择一边从事护理临床工作，一边进修取得硕士与博士学位。如今真的成为博士，让他感到无比荣耀
1: 。走过 SARS 的风暴，再走过现在的 COVID-19。勇敢的走向医疗的最前线，防卫了国人的健康，这是我最大的光荣与荣耀。
6: 北医大在四年前招收护理国际博士班，今年诞生首届毕业生有三人，包含一名印尼人与两名马拉威人。来自印尼阿玛阿塔大学的讲师伊迪，在年初已取得博士学位，成为系上第一位外籍男博士。伊迪回国后，在阿玛阿塔大学担任副校长，这次受边境管制影响，没有来台参加毕业典礼。北医大护理学系主任郭淑瑜指出，系上从大学部。硕士班到博士班，提供学生一贯性的护理教育与专业训练。近年也帮助印尼、越南、马拉威、马绍尔群岛等国培育中高阶护理人才，反国贡献所学，提升当地的医疗品质。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。新南向四个国家的国家级电视主持天王天后大力推崇台湾在这一次俗称武汉肺炎的 COVID-19 的防疫成效。破天荒的远距，吸手录制影片，吸手台湾电视节目，赞扬台湾模式的好典范。台湾让世界知道，没有人可以被排除在这场流行病毒之外。这支影片一开始就表示，这次武汉肺炎的战役，台湾政府完全掌舵，冲破了病毒的风暴，成功的防疫跟对民众的宣导，完成台湾模式举世闻名。隔海携手参与录制节目的包括菲律宾主持天王、联合国和平大使罗维尔森，还有人气主持人兼布洛克瓦莱利,利、印尼优质天后米斯蒂，跟帅哥主持人阿尔方，还有马来西亚气质才女雪莉等人。主办单位透露，这四国电视台愿意接受外交部的邀请来台湾拍摄《携手台湾电视专辑》，虽然受到疫情的延误，却反而更认识台湾。透过这个节目，期盼全球在这个时刻响应台湾外交部长吴钊燮的呼吁，我们携手面对挑战。